0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lippe Dem Talk. Ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, war ich vor, jetzt muss ich überlegen, zwei, zweieinhalb Wochen im Urlaub auf Mallorca. Und ganz, ganz viele Fragen haben mich dort schon erreicht, wie ich denn das mache mit der Kompression, wie ich mich darauf vorbereitet habe, ähm, wo ich denn genau bin, wie ich das mit dem Meer mache und so weiter und so fort, wie ich mich ernähre, ähm, welche Bewegung ich ein, äh, eingeplant habe, beziehungsweise ob ich dann überhaupt Sport mache oder ob ich im Urlaub vielleicht einfach mal nur faul rumliege und ich dachte mir... Ich mache jetzt einfach eine YouTube-Aufnahme dazu, beziehungsweise einen Podcast dazu. Ich zeige dieses Mal, ich habe, glaube ich, letztes Jahr, ähm, Ägyptenurlaub, habe ich ein paar Bilder gezeigt. Ähm, dieses Jahr waren wir ja auf Mallorca. Und ähm, ich werde keine Bilder zeigen. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst, dann ist es überhaupt nicht schlimm, denn du wirst nicht sehen, nichts sehen und nichts verpassen, was ähm, ja was zu sehen ist, weil ich keine Bilder zeige. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich erzähle einfach so ein bisschen, wie ich den Urlaub gestaltet habe. Zur Vorbereitung werde ich jetzt nicht mehr groß was sagen, denn ihr wisst oder wenn du es noch nicht weißt, werde ich dir auf jeden Fall hier den Link auch mit unter die Folge knallen, ähm, mit der Liste, mit der Checkliste für Lip und Lymph für den Betroffene das habe ich so ein bisschen für mich im Prinzip schon mal äh, gemacht gehabt und die nutze ich auch tatsächlich jedes Mal, wenn ich in Urlaub fahre oder wenn ich irgendwo hinfahre, weil es einfach ein großes großes äh, eine große Erleichterung ist, einfach so eine Checkliste zu haben, wo einfach schon mal alles draufsteht. Manche Sachen sind auch doppelt, bewusst von mir doppelt draufgeschrieben, weil viele Sachen einfach nicht so richtig in eine Rubrik eingeteilt werden können und ich habe es lieber mehrfach draufstehen als einmal zu wenig und nachher ähm, ärgere ich mich, weil ich es nicht drauf Stehen hatte Du kannst die Liste auch super gerne einfach selber erweitern oder ergänzen oder einfach die Dinge runterstreichen, die für dich nicht relevant sind. Ich habe für mich noch die Diabetes-Geschichte mit drauf gemacht. Dementsprechend, wenn du die nutzen möchtest, wie gesagt, ist unter der Folge verlinkt, vermerkt, findest du dort und dann kannst du die einfach für dich so gestalten, so nutzen, wie du sie gerne brauchst und bist somit optimal vorbereitet für deinen nächsten Urlaub oder vielleicht auch einfach nur Kurztrip. Ne? Wie gesagt, du kannst sie nutzen, wie auch immer. Du möchtest. So, jetzt gehen wir ins Eingemachte. Die Anreise. Ja, wie mache ich das? Natürlich ähm, wird bei mir immer in Kompression verreist, das heißt im Flug sowieso immer mit Kompression. Ähm, Dort angekommen war es natürlich extrem heiß, also habe ich mich entschlossen, meine Kompression einfach ein bisschen auf dem, auf dem Klo, äh, ein bisschen nass, ein bisschen feucht zu machen. So habe ich es dann eigentlich super gut ausgehalten und es war nicht mehr so extrem heiß, ne? weil es ist natürlich schon von den Temperaturen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, dieses Jahr war es, Gar nicht so ein großer Unterschied, denn als wir zurückgekommen sind, habe ich auch gedacht, mich trifft hier der Schlag, als ich aus dem Flieger ausgestiegen bin, denn wir hatten ja auch irgendwie so um die 30 Grad, ne? Und ungefähr so war es auch auf Mallorca. Aber es ist einfach vom Klima her, von der, von der, Tem also Temperaturen waren ungefähr ähnlich, aber es fühlt sich auf Mallorca anders an, wie hier in Deutschland. Es ist tatsächlich ähm, immer wieder, ne? Das stellst du vielleicht selber auch fest, wenn du irgendwo im Urlaub warst, die, 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 das Klima an sich ist einfach ein bisschen was anderes. Ne? Dementsprechend trotzdem die Kompression feucht machen, machen, zum Fliegen auf jeden Fall tragen. Und ähm, so gut es geht natürlich versuchen, im Schatten zu bleiben. Wir waren, solange es ging, im Flughafen selbst, der ist klimatisiert. Und auch die Busse sind meistens klimatisiert. Das heißt, ich habe mich nirgendwo draußen in die Sonne gestellt und habe irgendwo gewartet, sondern ich bin immer irgendwo im Schatten gestanden oder war eben drin oder dann halt im Bus, wo sowieso die Klimaanlage lief. Nach dem Einchecken im Hotel ähm, habe ich dann erstmal meine Kompression ausgezogen und ähm, dann sind wir erstmal losgetigert, mein Partner und ich haben erstmal geschaut, wo und wie ist es überhaupt mit Essen. Ne? Also für mich persönlich ist es ganz arg wichtig. Ich weiß nicht warum, aber es hat vielleicht immer noch was mit meiner essgestörten Zeit zu tun. Für mich ist immer super wichtig, was sind die Essenszeiten und wo gibt es denn überhaupt was zu essen? Ne? Ich bin vielleicht über meinem vorigen Leben, keine Ahnung, mal verhungert. Deswegen ist es für mich wahrscheinlich so bedeutend. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es für mich immer wichtig und die hatten dort tatsächlich mehrere Schichten, Also sie haben quasi das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen in zwei Schichten, also in zwei Zeitschichten eingeteilt. Dementsprechend mussten wir uns auch direkt entscheiden, ob wir die frühere Schicht oder die spätere Schicht jeweils nehmen. Und ähm, ja, somit war eigentlich das Thema Essen und ähm, wie und wo und wann und was <lacht> schon fast geklärt. Ich war auf jeden Fall erstmal schön erleichtert. Und ähm, die zweite Frage, die sich mir natürlich immer stellt, ist, wo ist der Pool? Wo ist ähm, das Schwimmbad, ein Hallenbad? Gibt es einen Fitnessraum? Wie sind da die Öffnungszeiten? Das waren so die Dinge, die wir bei der Anreise und ähm, beim Einchecken sozusagen als allererstes, ähm, die ich für mich einfach geklärt haben wollte. Dann bin ich gefragt worden, ja, wie machst du das jetzt im Urlaub mit Bewegung? Machst du die mit Kompression? Machst du die ohne Kompression? Ähm, was machst du überhaupt? Ja, grundsätzlich war ich dieses Mal sehr, sehr viel im Wasser. Ich war meistens morgens, mittags und abends vor dem Essen immer so für ja 30 bis 45 Minuten tatsächlich schwimmen oder auch im Wasser so ein bisschen joggen, ne? die Beine hoch und runter, trampeln und strampeln so quasi. Und ähm, meistens waren wir auch kurz vormittags und kurz nachmittags noch im Pool. Der war nämlich sehr, sehr klein und ähm, da war mit Schwimmen nicht so wirklich viel los. Also war eigentlich eher nur kurz abkühlen und so ein bisschen planschen. Dann bin ich jeden Abend tatsächlich ähm, viel gelaufen. Also mein Partner und ich sind, glaube ich, jeden Tag so zwischen 10.000 bis 15.000 Schritte gelaufen. Ähm, allein die Wege ne, immer wieder vom äh, im Hotel dann auch zum Pool, äh, ins Hallenbad, zum Essen und so weiter hin und her ne, hat, hat man einfach auch einiges an Schritte schon gesammelt und dann sind wir immer diese Boulevardstraße rauf und runter ähm, ja gewatschelt, sage ich jetzt einfach mal, in Flipflops. Dementsprechend ähm, muss ich sagen, ohne Kompression war es teilweise schon ein bisschen heftig. Und ich war auch wirklich jeden Abend froh, als wir dann wieder auf dem Zimmer waren und ich die Beine einfach hochlegen konnte. Ne? Also so viel zum Thema Bewegung. Es hätte einen Fitnessraum gegeben, den habe ich mir auch angeschaut. Aber ich bin ähm, tatsächlich Richtung äh, Schwimmen und Richtung Wasser gegangen, weil ähm, ja da muss ich natürlich nicht so viele Kleidung hin und her switchen. Und es war natürlich, sage ich nachher noch ein bisschen was dazu, ähm, dieses Mal im Urlaub oder auf dieser Anlage oder in diesem Hotel wirklich ein bisschen Luxus für mich. Erzähle ich aber nachher noch was dazu. Ja, dann... Tina, wie machst du es mit Ernährung? Ja, ist so ein bisschen eine Geschichte. Früher war für mich Buffet absolutes No-Go. Ich habe Panik bekommen. Ich äh, habe immer das Gefühl gehabt, ich verpasse was, ich muss von allem essen. Ähm, immer so das Gefühl, es gibt vielleicht morgen das nicht mehr und so weiter und so fort. Es gab Buffet und ich habe es eigentlich, mittlerweile bin ich da wirklich frei von solchen negativen, in Anführungsstrichen Glaubenssätzen, die ich mir ganz lange auch selbst irgendwie immer wieder ähm, ja, äh, versucht habe, weiß zu machen. Ich habe ähm, wirklich, ich, ich kann mittlerweile super entspannt mit Buffetessen umgehen und bei mir sah es wie folgt aus, Frühstück, Morgens habe ich mir immer ein Omelette geholt. Das konnte man sich selber zusammenstellen. Da habe ich ganz, ganz viel Gemüse mit reingemacht, ein bisschen Käse mit reingemacht, jede Menge Pfeffer. Ne? Bei mir wird nichts gesalzen, nur gepfeffert <lacht> ohne Ende. <lacht> Dazu gab es meistens ein bis zwei Scheiben Brot, ohne Butter natürlich, ein bisschen Käse, je nachdem, und Trockenobst. Ja? Mein absoluter Top-Tipp, ich werde nachher noch ein paar Tipps verraten, wie du gut durch den Urlaub kommst, aber diesen Tipp, den verrate ich dir jetzt schon. Top-Tipp für die Verdauung, Trockenobst, Entweder Feigen oder Pflaumen. Es gab auch Datteln, ne, gab es immer, jeden Tag. Meistens habe ich die nicht nur morgens gegessen, sondern auch mittags und zum Abendessen. Immer so quasi als Nachspeise. Ja, und zum Frühstück gab es natürlich auch noch ein bis zwei Kaffee und natürlich viel Wasser, logischerweise. Und es gab zum Frühstück, was auch richtig, richtig toll war, immer Wasser mit Ingwer. Das war super lecker. Und wir wissen ja alle, Ingwer ne, kurbelt auch so ein bisschen die Verdauung nochmal an. Ist gut um auch so ein bisschen das Immunsystem zu stärken und ein bisschen na, Feuer zu geben quasi. Und äh, da das Ganze warm war und man ja morgens auch so ein bisschen darauf achten sollte, jetzt nicht unbedingt nur kalte Sachen zu trinken oder allgemein nicht nur Kaltes zu trinken, war das natürlich morgens immer richtig, richtig toll. Ja, manchmal habe ich mir dann auch äh, einen Joghurt geholt. Ähm, allerdings war der mir ein bisschen zu dünn, sodass ich dann meistens wirklich beim Omelette geblieben bin. Ja, das war so ein bisschen mein Frühstück. Kleiner Einblick zum Frühstück. Mittagessen ähm, Mittagessen gab es meistens einen großen Salatteller mit ähm, ja, allen möglichen an Salaten. Es gab Blattsalat, es gab Gurke, es gab immer Krautsalat, Weißkraut und Rotkraut. Es gab immer ähm, rote Beete, es gab Zwiebeln, es gab Mais, es gab Thunfisch, ähm, also so das Übliche, das gab es eigentlich immer. Also ich habe mir immer einen Salatteller geholt und dann habe ich natürlich immer auch zu ganz ganz viel Gemüse gegriffen. Und je nachdem eben Kartoffeln oder Nudeln dazu oder auch mal Couscous, Bulgur oder Paella ähm, gab es auch vegetarisch. Ähm, ich glaube zweimal, da habe ich dann auch ein bisschen was gegessen. War richtig, richtig fein. Und ab und an dann auch noch mal Käse. Und wenn es Nachtisch gab, der mich angemacht hat, auf den ich richtig, richtig Bock hatte, dann habe ich mir auch mal ein Stück Kuchen oder ein Eis gegönnt. Und ansonsten gab es einfach reichlich Wassermelone, Honigmelone und Ananas. Ne, Das war so meine Nachtischgeschichte und eben, wie gesagt, die Trockenobstgeschichte. Ähm, Abendessen ähm, da habe ich es eigentlich ähnlich gemacht wie beim Mittagessen. Ich habe mir immer einen Salat geholt, dann ebenfalls wieder Gemüse und je nachdem, was es eben sonst noch so gab. Einmal gab es ähm, total leckere Linsenburger, also so Linsenpatties, die waren auch richtig lecker. Ich weiß nicht, ob sie vegeta vegetarisch oder vegan waren. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass vieles davon vegetarisch war, einiges sicherlich auch vegan, aber. Natürlich weiß man es nicht zu 100 Prozent und für mich ist einfach ganz klar, und das mache ich ja schon länger so, ähm, dass ich, äh, wenn es geht, versuche, mich vegan zu ernähren, wenn es aber nicht der Fall ist oder halt einfach nicht, man es einfach nicht weiß, ne, weil es im Urlaub einfach super schwer ist, dann äh, ist es für mich auch vollkommen in Ordnung, vegetarisch zu gehen, das heißt, deswegen auch morgens ist Omelette. Ne, ähm, Vollkommen in Ordnung. Ich bin damit total fein und wie gesagt, zum Nachtisch gab es dann auch jedes Mal noch ein bisschen was, je nachdem, was das Buffet eben hergegeben hat. Entweder eine kleine Süßspeise oder eben auch ein bisschen Obst, ähnlich wie am Mittag. Ja, die ersten zwei Tage waren wir noch außerhalb abends dann was trinken. Ähm, da gab es einmal ein Apokol Spritz und einmal, am ähm, Tag danach, glaube ich, waren es äh, zwei Hugos, die ich mir hinterher geballert und hintergeballert habe sozusagen. Dann habe ich aber festgestellt, dass ich das so nicht weitermachen will und kann. Und ganz ehrlich, es ist ja auch wie beim Essen, wir müssen es nicht übertreiben. Und ich habe es einfach auch an den Beinen gemerkt, ne? Alkohol ist ja auch immer so eine Sache. Da muss man vorsichtig sein, vor allem, wenn man dann die Kompression nicht trägt. Ähm, so wie ich das im Urlaub gemacht habe, ähm, da war ich dann relativ schnell äh, einsichtig und habe gesagt, okay, dann lieber nicht. Es gab ähm, zum Abendessen einmal noch ein, ein Sangria, ein Glas. Da war äh, irgendwann war mal spanischer Abend, ich glaube an irgendeinem Mittwoch oder was. Ähm, da habe ich dann noch ein Gläschen Sangria mir gegönnt und das war's es eigentlich. Ja. Für viele gehört es zum Urlaub dazu, ne, der Alkohol. Ich kann... Sowohl zu Hause ganz gut ohne, als auch im Urlaub ganz gut ohne. Und wenn ich richtig Bock drauf habe, ja, dann habe ich es genauso gemacht wie beim Nachtisch. Dann habe ich mir das gegönnt und habe es auch genüsslich getrunken oder eben in dem Fall gegessen, getrunken. Je nachdem. Ähm, ich finde, man darf und muss sich da nicht unbedingt was verbieten. Und in den letzten ähm, zwei Tagen gab es abends, als wir da noch spazieren gegangen sind, auf dieser Boulevardstraße auch noch jeweils eine Kugel Eis, ne? Und ähm, wenn ich Unterzucker hatte, dann durften auch mal fünf bis sechs Gummibärchen in den Mund wandern oder eine Limonade, die mich dann gerettet hat. Ansonsten habe ich mich wirklich an diese drei Mahlzeiten gehalten, die ich auch sonst zu Hause so mache. Also... Eigentlich nichts groß anders wie zu Hause auch. Nachmittags hätte es noch Snacks gegeben. Ja, es gab immer Kuchen, es gab Obst, es gab irgendwie so Tortilla-Chips. Aber ganz ehrlich, das hat mich überhaupt nicht angemacht. Und somit war das absolut uninteressant für mich. Ich habe mich morgens satt gegessen, ich habe mich mittags satt gegessen, ich habe mich abends satt gegessen. Und ich finde einfach, wenn man satt ist, braucht man nicht alle zwei bis drei Stunden irgendwas zum Snacken, auch nicht im Urlaub. Also für mich ist das was was ich einfach nicht brauche. Und warum soll ich es im Urlaub anfangen, damit ich zu Hause nochmal schwerer habe, mich wieder umzustellen? Denn die Umstellung vom Urlaub nach zu Hause ist ja sowieso schon groß genug. Andersrum ja natürlich genauso. Aber wenn wir zu Hause sind, müssen wir wieder selber kochen, wir müssen selber organisieren. Das ist im Urlaub natürlich ein Geschenk. Ne? Und ähm, deswegen fange ich da gar nicht erst an, irgendwelche Zwischensnacks oder irgendwas einzubauen, denn die gibt es zu Hause nicht. Die brauche ich einfach auch nicht. Wie gesagt, morgens, mittags, abends eine vernünftige Mahlzeit. Für mich absolut ausreichend. Dann kam die Frage, ja, Meer oder Pool? Viele wollten wissen, wie denn das Meer so war. Ich sag mal so, ähm, es ist natürlich kein Vergleich zu den Urlauben in Ägypten, denn zu sehen gibt es dort nicht wirklich viel, zumindest nicht von der Unterwasserwelt. Es waren so viele Menschen im Meer, dass ich mich ohne Probleme hätte einfach ins Wasser schmeißen können. Ich hätte immer irgendjemanden berührt oder, hätte, oder mich hätte irgendjemand aufgefangen. Ne? Also es war einfach unglaublich viel, wie gesagt, mit anderen Worten. Es war mir persönlich viel zu viel los, aber die Temperatur war natürlich schön und wirklich angenehm. Trotz allem war ich ähm, zweimal im Meer und einmal bin ich am Strand im Wasser entlang gelaufen. Das war es auch schon. Cool, ähm, wie bereits erwähnt, war ich ähm, morgens und nachmittags mal kurz drin, morgens war es noch relativ kalt und am Nachmittag, wie gesagt, war dann meistens kein Platz mehr, um irgendwas da drin zu machen, mein Partner und ich waren, wie gesagt, maximal vormittags und nachmittags kurz drin zum Erfrischen und die letzten zwei Tage hat sich die Anlage dann auch unheimlich gefüllt. Die Ferien sind losgegangen, viele neue Gäste sind angekommen, teils mit Kindern. Ähm, ja, dann wurde es natürlich auch etwas lauter am Pool. Somit ähm, war das für uns dann nicht mehr ganz so schön. Wir sind natürlich kinderlos ne, und dementsprechend, dass mein Partner hat Kinder, der weiß, wie es ist, mit Kindern auf in Urlaub zu fahren. Aber für mich ist es natürlich immer so eine Sache, wo ich, ähm, ja, ich bin, Einfach ein hochsensibler Mensch, ne? das weiß das weiß ich mittlerweile und dementsprechend kann ich mit so Geräuschkulisse gar nicht gut umgehen. Und es war teilweise auch wirklich so, dass die Kinder halt wirklich null Respekt hatten, keinen Anstand hatten und sorry, aber ich freue mich für alle, die mit ihren Kindern in Urlaub gehen. Ich finde es allerdings ein bisschen schräg und ich finde einfach, das gehört sich nicht, dass man das ein oder andere Kind und auch die Eltern die ganze Zeit am Pool hört. Also die, die haben sich so laut und so... Ähm, ausgelassen unterhalten und 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 die hatten Spaß, ja, gar keine Frage, aber ja, für mich etwas nervig, sage ich jetzt mal, aus diesem Grund ähm, haben wir uns eigentlich auch ein Hotel ausgesucht, was eben ohne Rutschen, ohne Kinderbespaßung und Co. ist und trotzdem waren einfach Kinder da, ähm, die man halt eben auch die beiden, ne, die besagten beiden und auch die Familie dazu hat man einfach überall gehört und überall gesehen. Ähm, egal, ob das beim am Pool war, ob es beim Essen war, es war einfach total krass. Die sind im, immer irgendwie aufgefallen. Das war schon ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal nervig. Es hat mich nicht ähm, eingeschränkt in meinem Urlaub in dem Sinne, aber es war schon sehr auffallend, sagen wir mal so, um es mal ja, neutral auszudrücken. <lacht> genau. Dann, ähm, wie sieht's aus mit Unternehmungen und Ausflüge? Was haben wir da gemacht? Wir haben zwei äh, kleine Ausflüge gemacht. Einmal waren wir mit dem Bus unterwegs und einer Gruppe. Ähm, wir haben die sogenannte Mallorca oder Mallorca Highlights Tour gemacht und einmal waren wir für zweieinhalb Stunden ähm, mit einem Auto unterwegs, das wir gemietet haben und sind so ein bisschen durch Mallorca gecruist. Diese ähm, Highlights-Tour, diese geführte Tour mit dem Bus, war echt super schön. Auch wenn wir leider an den verschiedenen Standorten nicht viel Zeit hatten. Ja, aber das ist ja meistens so. Wir konnten aber ein bisschen den Einblick von der Insel erhalten und das war im Prinzip ja auch das Ziel. Wir waren als allererste Standortgeschichte bzw. als allerersten Stopp waren wir auf eine oder in einem Bergdorf namens Waldemossa. Dort haben wir dann eine kleine Führung durch die Altstadt bekommen. Dann haben wir noch ein Käffchen getrunken und dann sind wir weitergefahren zu einem alten Herrenhaus im sogenannten Els Calderes, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. In dem dann auch frisches Brot serviert wurde zum Mittagessen mit leckerem Olivenöl, mit Käse, mit Schinken, mit frischen Oliven und Peperoni. Und es gab auch da ein Gläschen Wein. Genau, den hatte ich vorher noch vergessen zu erwähnen. Also auch da gab es ein Gläschen Wein. Und als Nachtisch gab es einen richtig leckeren von Mallorca typischen Mandelkuchen. Die Dame hat mir das Rezept verraten, weil ich natürlich aufgrund des Diabetes nachgefragt habe, was da so drinne ist, damit ich so ein bisschen ja abschätzen konnte, wie viel Insulin ich brauche und vielleicht werde ich den die Tage einfach mal nachbacken und wenn ich Bock habe und wenn ihr wollt, dann veröffentliche ich diesen ähm, Kuchen auch in der Rezeptsammlung im Coaching. Also Gebt mir da gerne ein Feedback dazu. Der war super, super lecker und ähm, ist ohne Mehl gemacht worden und war extrem saftig. Also er sah total trocken aus, er war aber so, so lecker. Also richtig, richtig fein. Ich glaube, ich werde den auf jeden Fall mal backen und mal schauen, ob ich den auch so gut hinbekomme. Ja, dann äh, waren wir noch auf einem sehr bekannten Markt im Landesinneren in Sineo, ähm, auf dem wir dann noch ähm, heimische Mandeln gekauft haben. Das war so ein kleiner Tipp von der Reiseführerin. Also die sind auch wirklich geschmacklich das ist der Unterschied, das ist phänomenal. Also das ist, das, die sind so lecker, das kann man gar nicht in Worte packen. Ähm, und das war echt eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Ja. Und aber ich meine, so ist es ja auch mit mit allem, äh, was man dort auf der Insel direkt äh, kaufen kann und was dort auf der Insel auch äh, wächst und 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 ge 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 wächst, gedeiht, gepflückt wird, wie auch immer. Ne, mit dem Obst, mit dem Olivenöl. Man merkt einfach, dass es total anders schmeckt, dass es besser schmeckt, dass es lebendiger ähm, irgendwie schmeckt. Ne, es, also es ist einfach gigantisch, ne? war richtig, richtig lecker. Dann ging es weiter in die Hamshöhlen. Dort war es super angenehm. Das war die erste Erleichterung ne, an diesem super heißen Tag. An dem Tag war nämlich echt übelst drückend. Und ähm, dort war es richtig, richtig schön kühl. Ich habe unglaublich viele Bilder gemacht, die hätte ich euch super gerne gezeigt. Aber ich muss euch sagen, diese Tropfsteinhöhlen, es kommt auf den Bildern, auf den Fotos absolut nicht rüber. Deswegen mein Tipp, wenn du nach Mallorca fliegen solltest. Und noch nicht in so eine Höhle warst, dann fahr da unbedingt hin. Also mir hat es dort mega gut gefallen. Ich liebe sowas total. Und vor allem, es war halt einfach schön kühl da unten. Ich musste nicht schwitzen. Ja, letzter Halt war dann in Palma. Ähm, da sind wir dann einmal so ganz kurz fix durch die Altstadt oder beziehungsweise durch einen Teil davon ähm, und an der Kathedrale vorbei. Die haben wir alle wahrscheinlich schon mal auf irgendwelchen äh, Bildern gesehen, auf Postkarten, im Fernseher oder auch wenn man es googelt, weiß man, wie die Kathedrale ausschaut. Ähm, da sind wir quasi dran vorbeigegangen, auch da haben wir nochmal Bilder gemacht und ja, dann sind wir quasi wieder zurück und waren somit pünktlich zum Abendessen wieder im Hotel Somit war es zwar sehr viel an diesem Tag, was wir gesehen haben, trotzdem hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es zu stressig war. Davor hatte ich nämlich am Anfang ein bisschen Angst. Und mein Freund hat auch gesagt, meinst du, meinst du, wir kriegen da auch wirklich das alles zu Gesicht, was äh, hier so angepriesen wird. Ne, Oft wird einem ja alles Mögliche erzählt, dass man die Tour bucht und letzten Endes kriegt man dann irgendwie so im Schnelldurchlauf alles durch, wischiwaschi und hat trotzdem keinen Plan von nichts. Aber es hat wirklich gepasst. Natürlich wäre ich an dem einen oder anderen Fleckchen noch ein bisschen länger gern geblieben. Ähm, aber so im Großen und Ganzen war es wirklich ein toller, toller Ausflug. Und ich muss auch sagen, die Reiseführung war auch richtig herzig. Die hat uns auch immer zwischen den ähm, verschiedenen äh, Haltestellen sozusagen nochmal äh, ein bisschen was zur Geschichte von Mallorca erzählt und auch zu den verschiedenen ähm, ja, Besichtigungsorten. Also es war sehr, sehr interessant. Also wenn ich so an meinen Geschichtsunterricht von früher denke, ähm, da wäre ich beinahe eingeschlafen und der konnte ich einfach mega gut zuhören. Das war einfach super spannend, wie sie es erzählt hat. Und somit haben wir noch ein bisschen was gelernt. <lacht> ja, ähm, eine Frage war, die wurde mir mehrfach gestellt. Ähm, hast du jetzt im Urlaub zugenommen, beziehungsweise wie gehe ich denn mit einer Gewichtszunahme um? Und da habe ich mir gedacht, ich erzähle auch erstmal so ein bisschen, was denn mögliche Gründe für eine Gewichtszunahme sein können? Denn meistens handelt es sich ja nur um Wassereinlagung. Ja? Das liegt quasi am anderen Essverhalten, das viele im Urlaub haben. Ja, mehr essen wir, meistens essen wir mehr Kohlenhydrate, meistens auch mehr Salz, je nachdem. Natürlich kommt der Alkohol ins Spiel. Dadurch lagert der Körper Wasser ein und wir sind natürlich ein bisschen schwerer laut Waage. So, Wenn man die Kompression im Urlaub nicht trägt, dann sorgt das oftmals auch für vermehrte Wassereinlagung, die aber ja in den nächsten Tagen, in denen wir wieder Kompression tragen ähm, und uns darin bewegen und oder auch wieder Lymphdrainage bekommen, meistens relativ schnell wieder verschwinden. Und wenn du, wie ich, dann auch noch deine Periode kriegst, dazu sage ich nachher auch noch was, dann fühlt man sich nicht nur, als hätte man zugenommen, dann kann es tatsächlich auf der Waage auch wieder der Fall sein, dass die mehr anzeigt. Auch schlechter Schlaf im Urlaub und zu viel Stress im Urlaub sorgen für eine Gewichtszunahme. So, das sind jetzt einfach mal so ein paar Punkte, die ich dir gerne ähm, ja mit an die Hand oder einfach so als Reminder mitgeben möchte, dass du dich nicht sofort verrückt machst. Denn was kann ich jetzt tun, um die Pfunde wieder loszuwerden, wenn denn auch mal ein bisschen mehr auf der Waage tatsächlich nach dem Urlaub dasteht? Ja, zum ersten Mal, wie gesagt, Entwarnung. Meistens pendelt sich das Ganze, was wir aus dem Urlaub mitgebracht haben, in den nächsten ein bis zwei Wochen wieder von alleine ein. Ich empfehle immer in den nächsten Tagen, nach dem Urlaub ein bisschen mehr Gemüse einzubauen, ein bisschen die Kohlenhydrate zu reduzieren, proteinreich zu essen, ballaststoffreich zu essen, viel zu trinken bitte, die Kohlenhydrate nicht weglassen, nur ein bisschen reduzieren, ja, Ballaststoffe, Proteine extrem wichtig, erhöhen, ja, die kommen meistens im Urlaub nämlich viel zu kurz und falls du dich im Urlaub nicht viel bewegt hast, dann setz jetzt wieder vermehrt auf Bewegung und zwar in Kompression und das habe ich auch direkt äh, gemerkt, nach, äh, nach dem Urlaub war ich ja direkt wieder auf dem, auf dem Trampolin, habe mein, mein erstes Jumping auf dem Bellycon gemacht. Ähm, das sorgt natürlich auch nochmal zusätzlich, wenn du es in Kompression machst, für die Aktivierung der Lymphe und hilft auch das Wasser, die Wassereinlagerung wieder loszuwerden. Ich habe es eben schon gesagt, trinken, 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 auch nach dem Urlaub. Immer eine wichtige Sache, am besten Wasser trinken, wenn möglich still oder ungesüßte Tees. Verzichte bitte auf Alkohol, Süßgetränke und bei Kaffee und Tee mit Zucker und Kohle ne, bitte Obacht. Auch das würde ich definitiv vermeiden direkt nach dem Urlaub bzw. stark reduzieren. Auch bei Säften solltest du das in Maßen genießen, nicht in Massen. Ich würde auch hier immer stark mit Wasser verdünnen, ne, also mehr Wasser als Saft natürlich. Und dann bin ich mir sicher, dass du deine Mitbringselpfunde, so nenne ich es jetzt einfach mal, ganz, ganz schnell wieder loswirst. So, ähm, was kannst du jetzt tun, damit du erst gar nicht zunimmst im Urlaub? So meine Top-Tipps neben den genannten Trockenfrüchten, die ich auch gleich nochmal erwähnen werde. Viel schwimmen, mein absoluter Top-Tipp, wenn du keine Kompression trägst, geh ins Wasser. So oft du kannst, so viel du kannst, nicht nur schwimmen, sondern auch wirklich Jogging, ne? also wirklich im Wasser strampeln, auf und ab senkrecht im Wasser dich bewegen, dann hast du eine super gute ähm, Kompression von, also um die Beine rum sozusagen, die definitiv auch helfen, ähm, dass die Beine nicht so schwer sind und dass du gut durch den Urlaub kommst. Wechselduschen helfen? Falls du kein Schwimmbad oder ähm, Urlaub hast mit mit einer Möglichkeit, im Wasser dich zu bewegen, dann schau, dass du dich viel bewegst, dass du viel läufst, dass du Schritte sammelst. Und wenn du ähm, in dem Hotel einen Fitnessraum hast, dann beweg dich dort. Das hätte ich, wie gesagt, auch gemacht. Ich hatte meine Sportsachen auch dabei. Aber da ich ja, da ich ja jeden Tag fast komplett alleine in diesem kleinen Hallenbad war, habe ich. Ja, habe ich das einfach ausgenutzt, denn zu Hause habe ich nun mal leider keinen Pool und keine Schwimmmöglichkeit, kein Hallenbad und somit ähm, dachte ich mir, machen wir das im Urlaub so. Ansonsten wäre ich definitiv auch in den Fitnessraum gegangen, der war nämlich echt schön. Dann ganz wichtig, gönn dir hin und wieder Pausen. Ich habe dort angefangen, im Buch wieder zu lesen, das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich muss zugeben, ich bin leider nur bis zur Hälfte gekommen. Aber ich will das auf jeden Fall noch fertig lesen, weil das war nämlich echt mega, mega schön, zumindest bis zur Hälfte. Die andere Hälfte steht noch aus. Viel liegen, die Beine hochlagern, wo es geht. ne? Eincremen, Beine massieren, nicht vergessen. Dann, klar, ernährungstechnisch mit Alkohol und zu viel Süßkram. Auf jeden Fall schauen, dass du dich ein bisschen zurückhältst. Lass dich nicht komplett gehen. Bitte vergiss nicht. Du hast jeden Tag die Möglichkeit, dir was Neues zu holen. Und du hast jeden, jeden Moment die Möglichkeit oder die die Chance, zu entscheiden. Brauchst du das wirklich? Oder ist es okay zu sagen, nee, ich probiere ein kleines bisschen und dann ist es aber auch ausreichend. Du musst nicht drei Stücken Kuchen essen. Du musst auch nicht jeden Tag drei Gläser Wein trinken. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade auf die Zahl drei komme, aber du weißt, was ich meine. ne? Es ist vollkommen okay, sich mal was zu gönnen, aber dann bitte bewusst und achtsam, und so, dass du es auch mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Ne? Viele haben danach total schlechtes Gewissen. Das erzeugt wiederum Stress. Sag ich nachher auch noch was dazu. Stress ist absolutes Gift. Gift. Nicht nur für das Thema Abnehmen, sondern auch für unsere Lipidem. Der größte Stress, der größte Giftfaktor überhaupt, würde ich jetzt mal sagen. Dann viel trinken. Ich habe immer zu jeder Mahlzeit mindestens drei bis vier Gläser Wasser getrunken. Auch zwischendrin jede Menge. Es sind überall Toiletten da im Urlaub. Ne? Das Hotel hat keine Ahnung, wie viele Toiletten. Also bitte trinke. Es ist so wichtig. Ich musste wirklich, als ich da ins Wasser bin, nach... Also eigentlich fast jedes Mal, sogar morgens. Ich habe morgens, bevor ich äh, ins Schwimmbad gegangen bin, immer noch mein Glas Wasser getrunken und ich musste nach einer Viertelstunde raus, musste kurz pinkeln und bin dann noch mal rein für ein paar Minuten. Ne? Also es war echt krass. Ich, ich bin, ich konnte nicht länger als eine Viertelstunde bis 20 Minuten im Wasser bleiben. Also da auch wieder, man merkt, wie krass die Bewegung im Wasser hilft und wie sie uns quasi Erleichterung schafft. Trotzdem trinken, trinken, trinken. Versuch dich auch bei der Ernährung, reichlich über Gemüse und Salate zu ernähren. Ne? Gemüse isst dich satt davon. Da kann wirklich die Hälfte des Tellers voller Gemüse sein. Vollkommen okay. Dann Obst. mega gut Wassermelone und Co. Ne? Ähm, Trockenobst. Wenn du Probleme mit der Verdauung hast. Ebenfalls eine Empfehlung, die ich vorher schon gegeben habe. Allgemein beim Essen. Mach dir stets bewusst, was du dir zuführst. Auch, wenn man bei All Inclusive alles bezahlt hat. Man muss nicht für, keine Ahnung, fünf Personen essen, damit sich's lohnt. lohnt. Ne? Also das habe ich früher auch immer gedacht und hey, ich bin absoluter Schwabe, Leute, man hört es ja ab und zu, ne? ich bin der absolute Hardcore-Schwabe, wenn ich was bezahlt habe, dann wird das gemacht, dann wird es gegessen, dann wird es bis zum letzten, wenn es bei mir Eis gibt, dann siehst du nicht mehr, dass in der Schüssel Eis war, am liebsten es mit der Zunge ausschlecken. ja? Also jetzt mal hier, Spaß beiseite, das muss sich lohnen, ja, so habe ich früher gedacht. Weil man hat es ja auch gezahlt. Aber rein logisch gesehen, realistisch gesehen, hast du oder tust du dir und deiner Gesundheit damit keinen Gefallen. Im Gegenteil, du hast null Mehrwert gesundheitlich gesehen, wenn du dir jeden Tag bis oben hin ähm, alles reinstopfst und so viel trinkst, Alkohol trinkst, wie es nur geht, weil du ja all inklusiv gezahlt hast. Ne? Mach das bitte nicht. Schau, was brauchst du wirklich und achte da bewusst auf dich, wann ist fertig? Wann bist du satt? Wann bist du zufrieden und brauchst noch mal eine Kugel Eis oder noch mal ein Glas Wein oder noch mal eine Schippe Pommes? Brauchst du es wirklich oder bist du vielleicht schon über den Punkt oder an dem Punkt angekommen, wo es eigentlich in Ordnung ist? Check das immer mal wieder. Wenn du isst, Ne? vielleicht hilft es dir auch, dich an geregelte Mahlzeiten zu halten das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe mir ist immer super wichtig, wann gibt's Frühstück wann gibt's es Mittagessen, wann gibt's Abendessen wo gibt's das, was gibt's dort das ist für mich das Erste, was ich immer checke egal wo wir hinfahren, geregelte Mahlzeiten und wirklich so ähnlich machen wie du es auch von zu Hause aus gewohnt bist für mich ist das so, so wichtig vielleicht für dich auch, vielleicht hilft es dir ne? check das einfach mal ja, mein Fazit ich bin euch ja noch äh, ein Ergebnis auch meines Gewichts schuldig. <lacht> Fazit, trotz Überraschung nenne ich es jetzt einfach mal. Am letzten Tag bekam ich dann noch meine Tage, vier Tage zu früh. Meine Periode ist nämlich immer noch nicht ganz so zuverlässig. Das pendelt sich immer noch ein. Vielleicht hast du es ja mitbekommen. Ich habe im Januar nämlich meine Pille abgesetzt. Und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, dass das doch nicht so ganz ähm, läuft, wie es laufen sollte. Trotz diese Umstände und dem Gefühl, dass ich fast platze, weil ich meine Tage noch bekommen habe und die mich irgendwie gefühlt wie ein Schwamm aufgeschwemmt haben, habe ich 1,4 Kilo abgenommen. Soll ich nochmal sagen? Ich habe 1,4 Kilo abgenommen. Du siehst, man muss im Urlaub nicht zwingend zunehmen. Und ich sag's es nochmal, ich habe auf nichts verzichtet, auf gar nichts. Zu keiner Zeit hatte ich das Gefühl, Hunger leiden zu müssen oder zu wenig gegessen zu haben. Im Gegenteil, ich hätte ehrlich gesagt mit einer Zunahme gerechnet, so hat sich zumindest für mich angefühlt, weil ich ja eben dann noch meine Tage bekommen habe, keine Kompression getragen habe und das Essen war definitiv, also ich behaupte auf jeden Fall mehr wie zu Hause. Und ich weiß, das wollen jetzt viele nicht hören, da kommt der Faktor Stress nochmal ins Spiel, was ich vorher gesagt habe, macht bei mir persönlich wahnsinnig viel aus. Und das habe ich hiermit auch wieder bestätigt. Es kommt nicht immer nur auf die Bewegung und das Essen an. Es kommt ganz krass auch auf unsere Hormone an, die wiederum ja auch vom Stress abhängig sind. Und deswegen schau, dass du im Urlaub keinen Stress hast. Schau, dass du auch zu Hause, wenn du gerade beim Abnehmen bist, dein Stressniveau versuchst, ein bisschen zu zügeln, zu reduzieren. Es gibt so viele Methoden, so viele Möglichkeiten. Und wenn du sagst, scheiße, verdammt, ich habe jetzt im Urlaub wieder zugenommen. Ich kriege das einfach nicht hin mit dem Stress. Ich krieg's nicht hin, mich mit meinem Lüppedem ordentlich vernünftig zu ernähren, zu bewegen. Ich krieg mein Gewicht nicht drunter. Ich bin total verzweifelt im Moment. Ich habe keinen Plan, wie ich mein Leben irgendwie in den Griff kriegen soll. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber vielleicht bist du ja da draußen und sagst, ja, mir geht's gerade so. Und Tina, du hast vollkommen recht. Dann melde dich. Ne? trag dich zu dem kostenlosen, absolut unverbindlichen Kennenlerngespräch ein, jemand aus meinem Team wird dich kontaktieren, ihr werdet 20, 30 Minuten sprechen, du wirst ganz, ganz viele Fragen ähm, an den Kopf geknallt bekommen, du, du gibst Antworten darauf und dann kann meine Kollegin bzw. meine Assistentin schauen, ob das, was ich auf die Beine gestellt habe, für dich passt, ob ich dir helfen kann, ob wir eins zu eins den Weg gemeinsam gehen und vielleicht an der Stelle nochmal kurz erwähnt, ich mache das jetzt seit über fünf Jahren und das Coaching ist ein Coaching für Frauen mit Lipödem, von Frauen mit Lipödem. Alle meine Mädels aus dem Team haben selber Lipödem. Das heißt, du musst dich bei uns, bei mir nicht rechtfertigen. Du musst dich nicht schämen, du musst dich nicht schlecht fühlen. Du bist eine von uns und ich kann dich verstehen. Wir in meinem Team verstehen dich und wir nehmen dich an die Hand und wir gehen den Weg mit dir gemeinsam, eins zu eins, so wie du das brauchst, dass du deinen Erfolg, dein Ziel erreichst, realistisch gesehen. Ne? Auch darüber werden wir sprechen. Also, wenn du gerade im Moment ein Problem hast, strugglest, was auch immer dich belastet oder welche Herausforderung auch immer dir ähm, auf den Keks geht, dann melde dich, ich bin für dich da, ich freue mich auf dich und ähm, hoffe, dass du so ein klitzekleines bisschen Einblick in meinen Urlaub bekommen hast. Vielleicht kannst du was mitnehmen in deinen Urlaub, wenn er noch ansteht. Und ansonsten... Ja, freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit dir zusammen. Wünsche dir noch einen schönen Abend oder wann auch immer du die Folge anhörst. Freue mich, wenn du sie teilst. Freue mich, wenn du mir ein Feedback gibst und wenn du Bock auf den Mandelkuchen hast, dann lass es mich gerne wissen. Dann stelle ich das Rezept vielleicht noch online. PS, in meiner Facebook-Gruppe gibt es jede Woche ein bis zwei Rezepte. Ganz easy Rezepte, ganz einfache Rezepte. Gerade jetzt im Sommer super geile, erfrischende Smoothies und Co. Also wenn du noch kein Teil meiner Facebook-Gruppe bist, Lipödem, die Kampfansage, so heißt sie nämlich, dann lade ich dich hier herzlich dazu ein, zu uns zu stoßen und ein Teil von meiner Community zu werden. Ich freue mich auf dich und wünsche dir noch einen wundervollen Sommer. Bis dahin. Bye, bye.